0: On a marre, on est sursaxés à tous les niveaux, au niveau du carburant, au niveau des impôts, du gaz, de l'électricité. On bosse, on paye, on bosse, on paye, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il faut que Macron arrête de prendre des gens pour des, pour les Français, pour des vaches chalets
1: Des impôts trop lourds qui épargneraient les plus riches d'entre nous. Pour deux Français sur trois, le système fiscal serait injuste.
0: Et... Bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, comme tu l'as vu, on va voir qui paye les impôts. On va se baser sur une émission que j'ai écoutée il n'y a pas très longtemps sur une chaîne nationale. Alors, c'est pas vrai, je ne l'ai pas écoutée sur une chaîne nationale. En vérité, je l'ai écoutée sur mon téléphone parce que tu le sais, je n'ai pas la télé. C'est une longue histoire familiale. En fait, j'ai reçu un appel qui m'a conseillé de... Regardez, euh, regardez comment dirais-je, euh, euh, de regarder euh, une, cette émission. Je l'ai regardée et l'envie, comment dire, je, quelque chose au fond de moi m'a dit, il faut que tu en fasses le sujet d'une émission radio. Alors avant qu'on attaque le sujet en question et tout ce que j'ai à te dire, tu vas voir, tu le sais comme d'habitude, tu as plein de choses que tu dois faire. Tu dois le faire, c'est comme ça, c'est le deal, il n'y a pas d'autre chose à faire. La première chose que tu dois faire, c'est me laisser une note là où tu te trouves. Tu me laisses une note, des étoiles, un commentaire, ça m'aide énormément à connaître, enfin à faire connaître cette émission. Et surtout, pense à prendre le téléphone d'une personne que tu connais et à l'abonner sauvagement à l'émission. Je te rassure, on le fait tous dans la famille et il bah, n'y a aucun problème à faire cela, C'est normal. Enfin, et pour finir, et c'est de loin la chose la plus importante, si tu veux travailler avec moi, tu vas sur le site immobiliercompagnie.com dans la, la, la partie programme et tu prends un des programmes et on travaille ensemble. On sera en contact. Je ne laisse pas mes élèves tout seuls dans un coin. C'est comme ça que je fonctionne. Bref, tu sais ce qu'il te reste à faire. Alors aujourd'hui, comme tu l'as entendu en cette introduction magnifique, nous allons parler donc de ce sentiment. Et avant même qu'on attaque l'émission, je dois te préciser que cette émission est en deux. Partie. Il y aura deux. Bah, une suite, en fait, finalement, un premier passage où, en fait, on va décrypter ce que nous propose l'hémisphère, ce qui a été fait dans cette émission. Et en fait, je me suis senti tellement. Euh en fait, je trouvais qu dans la première partie qu'il manquait des choses, de, des choses très importantes. Donc, j'ai ici avec moi, j'ai fait des recherches personnelles, des documents dont je ne peux pas te donner euh, la provenance pour des raisons évidentes que c'est lié à mon activité et que ces documents sont d'ordre privé. Je ne suis pas censé les divulguer. Mais en fait, si tu veux, dans ce reportage, c'est vraiment le sujet, je te le dis tout de suite, pour moi, il manque deux profils. C'est-à-dire que tu vas le voir, on va avancer on va utiliser euh, le, la base et le fond de ce reportage et puis je vais étayer mes propos pour aller dans le sens de l'introduction que tu as entendu au début de l'émission, c'est-à-dire qu'il y a un malaise. Il y a un malaise dans ce pays avec l'argent, avec la redistribution de l'argent, avec les impôts que nous payons, il y a un énorme malaise. On va lever le voile sur ce malaise, on va se servir de ce reportage. Attention, je tiens tout de suite à le dire, le, pour une fois, je vais le reconnaître, je trouve que ce reportage n'est pas déconnant, je trouve que ce n'est pas le pire reportage Enfin, j'ai vu pire quoi, voilà, c'est ce que je veux te dire. Et on va quand même utiliser pas mal de choses de ce reportage comme matière pour aller dans la direction dans laquelle je veux t'amener. Et surtout, il y a un point hyper important qui m'est souvent reproché parce que tu m'envoies beaucoup d'emails et je t'en remercie, continue ça. Je lis tous vos emails, j'y réponds dans les lives, j'y réponds d'une les... manière ou d'une autre. Et en fait, il y a une chose qui m'est souvent reproché, c'est qu'on me dit « Oui, Nicolas !» Tu dis qu'il y a 60% d'impôts en France. c'est pas vrai. Mais <rire> ben là, pour une fois, c'est pas moi qui vais te le dire. Alors, le reportage ne tombe pas sur la même somme que moi, mais parce que tu vas voir, on n'a pas la même vision, euh, eux et moi. Et ça va s'expliquer. bon an, mal an, tu vas te dire en fait, <rire> « putain de merde, j'avais dit que je ne serais pas vulgaire. Je, je fais un travail sur moi là-dessus. et Bon, j'ai dérapé. Euh, » Tu vas te dire, « Waouh, ouais, mince, il a raison. Il a raison. » Et après, se posera d'autres questions dans ton cas, et j'en suis désolé. Bref, avant même qu'on attaque, tu as entendu l'intro, donc euh, allez, je vais te la remettre, parce que tu l'as pas... Euh, voilà, elle n'est pas là. Je te remets tout de suite l'intro. Magnéto, patrick
1: Des impôts trop lourds qui épargneraient les plus riches d'entre nous. Pour deux Français sur trois, le système fiscal serait injuste.
0: Tu viens donc d'entendre le magnéto du départ et c'est intéressant puisque donc d'un côté on a les français, deux français sur trois qui nous disent le système fiscal est injuste. Et de l'autre côté, eh bien nous avons le gouvernement. Et tu vas voir ce que dit le gouvernement, c'est pas vraiment pareil que ce que dit en fait, enfin ce que nous disons nous quoi. Voilà, le gouvernement, nous, alors sauf si tu fais partie du gouvernement, mais bon voilà. Donc là ce qu'on va faire, c'est que je vais faire, je, on va écouter ce que pense le gouvernement, ensuite on va voir les quatre profils... Ben, pardon, les oui, ici. Ensuite, on va avoir les quatre profils qui sont présentés dans l'émission, et puis on va rajouter les deux miens. Et après, on va avancer dans la discussion et on va avancer dans le sujet. Écoute un peu maintenant ce que pense le gouvernement, finalement, lui, de notre situation fiscale. Quand je regarde notre système fiscal, notre système de solidarité, nous avons un système de solidarité en France. On a un système fiscal qui redistribue, comme quasiment aucun autre. Bon, alors là, tu vois, on peut pas parler d'un accord franc. Et franc et direct, Là, tu vois, je me répète, mais on n'est pas vraiment d'accord. D'un côté, il y a finalement nous qui disons, bah, euh, c'est pas très juste la situation. Et de l'autre, eh bien, tu as ceux qui mettent la situation en place et qui disent, non, mais bah, attendez, tout va bien, tout va bien. <rire> oui, pour toi, tout va bien, mais pas pour nous. <rire> Alors, écoute, bon, on va pas euh, tergiverser, je vais pas faire... Euh, des émissions que j'ai pu déjà faire, tu sais très bien ce que je pense des Jean-François, j'en pense rien de bon. Si tu ne sais pas pourquoi je l'appelle Jean-François, je t'invite à écouter mes autres émissions, ça c'est des détails. Ce qui est important, ce qui est important, c'est que effectivement il y a un dismatch. Et ce qui est aussi important, on va commencer maintenant par voir en fait euh, ben, l'émission, rentrer dans le vif de l'émission. Donc moi maintenant ce que je vais t'expliquais, c'est que j'ai coupé pas mal de bouts et surtout tout ce que je coupe, ce sont des positions. Je tiens à le préciser que j'estime être euh, inintéressante pour l'avancement de l'histoire donc là on va rentrer dans les quatre profils et il y a une chose qui m'a un petit peu agacé tu vois par exemple dans le premier profil que tu vas écouter là il y avait des allusions qui étaient faites au travail comme quoi le monsieur travaillait pour les riches tu vois et ça a un climat que je déteste genre voilà les pauvres travaillent pour les riches ça m'agace le mec travaille point peu importe le travail que tu fais, il n'y a pas de sous-métier. Et de toute façon, dès l'instant que tu travailles, tu travailles pour un riche. Et j'en profite pour le dire, les gars, je ne suis pas journaliste, je travaille pour moi, je suis un, un indépendant, je peux dire ce que j'ai envie. Mais si tu es journaliste eh bien, et que tu fais des papiers ou des reportages, eh bien, tu travailles pour un gros milliardaire et tu n'es pas libre. Voilà, <rire> tu n'es pas comme moi. Donc certes, je ne suis peut-être pas une référence et ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, je n'aime pas les partis pris. Et j'essaye toujours d'être neutre, même si c'est compliqué. Voilà, c'est ça que je veux dire. On a tous nos idées et c'est normal qu'on essaye de les véhiculer. Moi, j'essaye de les minimiser. Donc là, on part dans l'aventure fiscale avec les quatre profils que l'émission avait mis en avant. Et moi, je rajouterai les deux miens. Magnéto et on part en Vendée pour commencer. Tu vas voir, Enfin, je ne vais pas faire. Je, je récupère les, les morceaux que j'ai choisis et pour garder la neutralité maximum, j'insiste.
1: Les sables d'Olonne en Vendée. Nous partons à la rencontre de notre premier contribuable, notre représentant des classes populaires, Ludovic Euripo, préparateur de bateaux. Cet homme de 45 ans, marié et père de deux enfants, travaille dans une PME. Ludovic déclare ses revenus avec ceux de sa femme Agnès, secrétaire à temps partiel. À eux deux, il gagne 2610 euros net par mois. C'est en dessous du seuil d'imposition pour un couple avec deux enfants. Partons maintenant à Lyon pour faire connaissance avec notre représentante des classes moyennes. Patricia Mourvillier, infirmière de nuit dans un hôpital. Patricia, qui travaille uniquement de nuit, gagne désormais 2730 euros nets par mois. Un salaire au-dessus de la moyenne française qui est de 2250 euros. Il y a deux ans, la famille de Patricia a connu un accident de la vie. Son mari, Philippe, a eu des problèmes de santé et a perdu son emploi. Philippe a fini par retrouver un travail en novembre dernier, dans le paramédical. Le couple gagne désormais 3600 euros net par mois. Et avec ce montant de revenus, ça ne le dérange pas de contribuer à l'impôt. Philippe et Patricia dépassent pourtant de peu le seuil d'imposition. À 2000 euros près sur l'année entière, ils échappaient à l'impôt. Direction la Côte d'Azur pour rencontrer notre troisième contribuable, notre représentant des classes supérieures, Georges Cochet passionné de moto avec 4350 euros de revenus nets mensuels à lui seul il fait partie des 10% des Français les plus aisés. Georges est un ancien capitaine de gendarmerie, aujourd'hui à la retraite. Comme il s'ennuie et ferme entre ses quatre murs, cet homme divorcé, sans enfant à charge, a repris un travail. Il est désormais directeur de fourrière. L'État prélève donc de l'impôt sur son salaire et sur sa pension de retraite, qui s'élève à 2550 550 euros par mois. Georges verse au total 540 euros d'impôt chaque mois. Presque 6500 euros à l'année, cela représente 11,7% de ses revenus. Terminons nos présentations avec notre contribuable le plus aisé, un chef d'entreprise parisien installé dans le quartier UP des champs élysées Anthony Calci vient d'entrer cette année dans un club très fermé, celui du 1% des Français aux revenus les plus élevés. Anthony est gestionnaire de patrimoine, il a ouvert un cabinet qui porte son nom. Anthony gagne un peu plus de 8400 euros net par mois. Contrairement à 90% des personnes très aisées, Anthony ne bénéficie d'aucune niche fiscale.
0: Bon, donc En 2019, mon taux de prélèvement à la source est de 25,7%. Donc ça va être à 1947 euros par mois de prélèvement.
1: À l'année, cela représente plus de 23 000 euros. Récapitulons en comparant le montant d'impôt sur le revenu payé chaque mois par nos quatre foyers. Ludovic et Agnès, nos représentants des classes populaires, n'y contribuent pas. Patricia et Philippe, notre famille des classes moyennes, payent 51 euros d'impôt sur le revenu. Georges, notre retraité aisé, 480. Et Anthony, le plus riche de nos contribuables, 1947 euros. Bon, ben
0: voilà, tu as écouté toutes... Enfin, euh, les, les, tu as écouté de l'entièreté de la présentation euh, de nos quatre, euh, comment dirais-je, spécimens. Et ce qui est hyper intéressant dans ce qui vient d'être dit, pour moi, hein, déjà, c'est que comme tu... Bon, je ne vais te, pas te re redire, c'est qu'on passe de 0 à 50, de 50 à 480, de 480 à 1947 euros de Prélèvement, c'est énorme et enfin ce qui est énorme, ce que je trouve énorme, c'est le delta, c'est à dire que on est à 450, enfin, on est pff, oh là là, je m'embrouille, on est à 0, de 0, on passe à 50. Donc là, si tu veux, je trouve que tu vois, il y a, ya un écart, mais il est somme toute raisonnable. Puis de 50, on passe à 480, là, tu vois, c'est tout de suite un cap, c'est de 0 à 50, c'est un multiple de 5. Mais 5 x 5, 25, ça fait 50, ça fait 250. Donc on, on, on fait plus que. On multiplie par quasiment plus de 10 fois le montant d'un palier à un autre. Et de 10, c'est 480. Si on ne multiplie pas par 10, mais 5 x 80, tu vois, on multiplie par 5 encore après, pour de 480 à, à 1900. Donc si tu veux, je trouve qu'il y a déjà un écart énorme. Mais, bon, jusque-là, je ne t'apprends rien. Et première chose que j'ai à dire pour tous les passages que j'ai coupés, au cas où tu veuilles regarder l'émission, le fameux Capital, je pense qu'on doit pouvoir le trouver en replay, j'en sais rien, euh, j'ai coupé plein de passages, et parmi tous les passages que tu n'as pas vus, il y a les passages un petit peu de vie de famille dans notre couple, tu sais, avec le, le, la personne, pas le premier couple, pas celui qui a zéro, le couple où le mari a perdu un emploi, et où là, vraiment, on ressent tout le... Moi, en tout cas, je trouve qu'avec ce couple-là, on voit tout le bon fonctionnement de la France, on voit tout le bon côté de la France. Là, on se dit, voilà, notre système est vraiment génial. Quand tu as un accident de la vie, c'est adapté, on est adapté, on fait tout pour permettre à qui que ce soit de se, finalement, de se redresser dans la mesure où on est salarié. J'insiste parce que c'est un point important pour la suite. On passe à la personne d'après. Que je vais, dont je vais garder des interventions que j'ai supprimées dans cette présentation que je vais réutiliser par la suite, tu vas voir où là vraiment on est dans l'ineptie de la France pour moi, c'est-à-dire que là vraiment on marche sur la tête, le mec a bossé et il le dit lui-même, il dit j'ai bossé et on me matraque il le ressent et quelque part j'ai envie de dire il est au milieu, c'est un petit peu logique et après on a le dernier bon là j'ai envie de dire c'est un peu le comble de l'ironie tu vois déjà c'est un gestionnaire de patrimoine qui lui se fait juste ouvrir fait ce qu'il veut. Ah, tu l'as pas entendu, je l'ai coupé, mais il l'assume. Il dit qu'il voilà, a eu plein d'avantages. Bon, voilà. J'ai ici un document. Je pense que tu auras entendu le bruit de la feuille que je vais t'énumérer. Parce que comme je te l'ai dit dès le départ, pour moi, il manque deux personnes finalement dans cet éventail. Et c'est pour ça que j'ai repris cette émission qui vont finir de, j'ai envie de dire, euh, expri, exprimer, expliquer le malaise dont j'ai fait état au début de cette émission. Allez, pour rappel, on, a marre, on est sur sursaxé à tous les niveaux, au niveau du carburant, au niveau des impôts, du gaz, de l'électricité. On bosse, on paye, on bosse, on paye, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. <rire> je précise parce que bon, on bosse, on paye, on bosse, on paye, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Bon, donc pour moi, il manque, eh bien, je dirais euh, deux personnes. Alors déjà, je vais te raconter un petit peu le contexte dans lequel ça s'est passé. On regardait donc, moi j'ai pas la télé, on regardait ça sur un, un, un smartphone ou un iPad, je ne sais plus, un ordinateur, peu importe, n'ayant pas la télé, j'ai regardé ça sur une autre source qu'une télévision. Et je me rappelle très clairement, quand euh, on est arrivé à la deuxième présentation, j'ai raté euh, la première présentation, et je me rappelle très clairement avoir dit à ma femme, écoute, euh, je suis sûr que dans cette émission, il n'y aura pas de riches." Je lui ai dit ça, je m'en rappelle. Et donc effectivement, quand j'ai vu les revenus de la, de la troisième personne, je te le dis tout de suite, ce n'est pas un riche. C'est un contribuable qui gagne bien sa vie, mais il n'est pas riche. Il est assujetti à une société. Et donc pour moi, dans, cette, dans ce classement-là, il manque un riche. Alors ici, je ne vais absolument pas t'en parler parce que euh, bravo à l'émission quand même. Il faut quand même leur, 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 les applaudir parce que dans la deuxième partie, il y avait des vrais riches. Et je dois le reconnaître. Des vrais riches, comme on en voit rarement à la télé. Enfin, en tout cas, moi, à l'époque, je ne regarde plus la télé. Donc, peut-être que maintenant, il y, a, il y en a. Mais à mon époque, il n'y en avait pas. Donc, euh, peut-être que maintenant, ils ont décidé d'en mettre des vrais. Donc, je ne vais pas en parler là. Pour moi, quelqu'un qui est vraiment riche, c'est quelqu'un qui commence à gagner plus de 100 000 euros par mois. C'est quelqu'un qui va commencer à avoir un patrimoine immobilier supérieur à 5 à 10 millions d'euros. Plutôt supérieur à 10 millions d'euros de patrimoine. Donc, tu vois, pour moi, voilà la richesse, c'est vraiment ça effectivement, et je vais le reconnaître, dans le monde francophone, on n'a pas l'habitude de voir beaucoup de ce genre de spécimens puisqu'ils évoluent essentiellement dans le monde anglophone et euh, au demeurant, il y en a quand même qui sont en France, mais ceux-là ne sont plus à proprement parler en France. Ils ne vivent pas sur notre territoire, ils sont ailleurs. Donc c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'être confronté à ça. D'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, quand tu vois des vidéos tu peux chercher des vidéos de Monaco. Les gens sont hallucinés de voir tous ces véhicules-là. Mais à Monaco, tu as des vrais riches qui vivent. Bref, pour moi, le dernier spécimen est, 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 est aujourd'hui ce qu'on avait avant en France. En fait, finalement, le haut de la, de la classe du milieu. Je ne sais pas s'il si faut dire ça, la middle class. Voilà. Qui, 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 qui est matraqué, hein, pas que dans notre pays, dans plein de pays. Mais qui n'est pas un riche. C'est un, un, une personne qui vit très bien et qui aime bien sa vie. Bon. voilà. Maintenant, il manque... Il manque la personne, la personne, pour moi, la plus importante à ce classement. Et là, je suis obligé de, de, de le reconnaître. Tu vas me détester. Oh oui, tu vas me détester. Mais la personne qui nous manque, c'est la personne qui ne travaille pas. Et <rire> eh oui, et eh oui, il manque dans ce classement la personne qui ne travaille pas. Donc, nous allons parler de Brigitte. Brigitte est une femme comme une autre. Elle a deux enfants et a choisi de ne pas travailler. Elle vit de ce que l'on appelle communément dans notre pays les prestations CAF ou les prestations sociales. Donc, je vais ici te donner, d'accord, conformément à certains papiers auxquels j'ai accès de par mon statut de bailleur, ce à quoi a droit Brigitte. Elle a deux enfants. Et elle s'est déclarée comme mère isolée parce que, en tant que mère isolée, elle a droit à un peu plus, n'est-ce pas, de d'allocation. Bien évidemment, elle vit avec son mari parce que Brigitte, bah écoute, euh, après tout, elle se dit qu'au au sommet de l'État, les gens sont malhonnêtes, alors que elle aussi peut bien avoir sa petite combine pour gagner un peu plus d'argent. Tous deux touchent ce que l'on appelle communément dans notre pays le revenu minimum d'insertion. On n'a plus le droit de dire le RMI, donc on a nommé ça le RSA. d'accord Et euh, elle a droit donc à l'allocation de base, dit la page, qui représente 184,62 euros. Ensuite, elle a droit à l'allocation logement qui lui paye, bien évidemment, une partie de son loyer. Loyer qui est à un montant global, charge incluse de 515 euros et elle touche 435 euros. À cela, il faut ajouter l'allocation du soutien familial de 230,959 euros. À cela, il faut ajouter l'allocation familial familiale avec condition de ressources complémentaires du prix de libre choix du monde de garde. La page rappelle sur période, puisque ça a été un rappel, parce qu'elle n'a pas perçu, de 700 et quelques euros. Et à cela, il faut ajouter un revenu de solidarité d'active majoré de 512 euros. Il y a quand même une retenue sur tout ça de 49 euros. Bref, elle a touché ce mois-ci 2149 euros d'impôts. Est-ce que j'ai besoin de te préciser que Brigitte ne paye pas d'impôts Non, je n'ai pas besoin de te préciser. Tu l'avais compris, tu es un homme intelligent. Voilà, il manque que cette personne à notre, n'est-ce pas, panel de, 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 de personnes qui, qui, qui représentent aujourd'hui notre pays. Et je suis obligé de la mettre, non pas parce que je suis médisant, Mais parce que, pour moi, il est essentiel d'avoir un vrai panel qui nous donne réellement pourquoi nous nous sentons dans une injustice fiscale et aussi une injustice sociale. Et pourquoi nous sentons-nous comme ça Alors maintenant, nous allons reprendre, d'accord J'ai ici mes petites notes, d'accord Et je vais, avant tout, cela, avant, avant tout ça, eh bien, je vais te mettre maintenant... Un petit commentaire d'une personne qui, que j'affectionne tout particulièrement dans ce dans ce dans ce reportage, qui est notre personne notre motard. J'ai oublié son nom, tu m'excuses, hein, j'ai pas la mémoire des prénoms, je suis comme ça. J'ai oublié donc le motard qui a deux emplois, d'accord, et qui, qui dans le reportage a fait une remarque qui est, qui est nécessaire maintenant à
2: notre émission. Vas-y, dis-moi ce que tu as dit. Je crois que plus on monte, plus, plus on arrive à trouver des, des opportunités extraordinaires. Comme ils ont les moyens, ils peuvent se payer des, des, des cabinets fiscaux, euh, ils peuvent se payer des avocats fiscaux, ils peuvent se... Que non, on ne peut pas, pour essayer de... D'abord, de... on n'a pas assez pour planquer, déjà, pour commencer. Donc, euh, <rire> c'est facile à, à vérifier.
0: Alors, c'est intéressant. J'adore le « on ne gagne pas assez d'argent pour le planquer <rire> ». Je ne crois pas que ce soit l'enjeu. En réalité, j'ai trouvé, trouvé, en fait... J'ai trouvé ce passage criant de vérité. Je pense qu'il y a tellement de gens, peut-être toi d'ailleurs, qui croient ce qu'ils viennent de dire, alors qu'en réalité, pas du tout. En fait, si tu veux, le problème n'est pas que les riches se payent des cabinets d'avocats fiscalistes, n'est pas que les riches ont, ont droit à tout ça. Ils ont droit à tout ça parce qu'ils ont de l'argent, c'est vrai. Mais le problème, c'est les options. Je m'explique. Le vrai problème, d'accord, c'est les options et... Les options à disposition. Et le vrai problème, c'est quoi? C'est que, à la base de la pyramide, d'accord? Notre premier couple qui travaille et qui, tout, et qui dépasse pas le seuil, donc les, je crois qu'ils gagnent 1400 euros par mois, là, les tout premiers, hein, je te laisserai réécouter si tu as envie. Et ma fameuse Brigitte, qui a droit à toutes ces allocations, n'est-ce pas? Eux deux payent zéro, d'accord? Donc la première, c'est juste, euh, bon voilà, on va en reparler de ça, t'inquiète pas. Je réserve le meilleur pour la fin. Elle, elle travaille pas, mais elle a droit à de l'argent. Tout va bien, la, log la logique sociale et fiscale. C'est sûr que le réflexe, c'est d'aller prendre à ceux qui gagnent de l'argent, parce qu'eux, tu vois, ils sont, ils sont motivés, ils travaillent, donc eux doivent payer pour ceux qui n'ont pas envie de travailler. Non, parce que ça existe. Je sais ce qu'on va me dire. Oui, Nicolas, tu parles comme ça, on sent que, es en, que ça te touche, tu as dû prendre une locataire que tu connais. Peut-être, peut-être pas. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que peu importe que ce soit quelqu'un que je connaisse ou que je ne connaisse pas, je suis certain que tu connais quelqu'un qui fait ça. Je le sais. Parce que si moi, je connais des personnes qui le font, de par certes mes locataires, mais aussi, on va dire la vérité, des gens que je côtoie et qui le font, eh bien, j'ai été sympa, crois-moi, parce que je connais des gens qui font pire que ça. J'aurais pu te prendre l'exemple de, de Brigitte et de Gérard, qui euh, sont tous les deux au chômage et qui travaillent à côté euh, pour en mettre sous le matelas... Comme il vient de le dire lui-même, autrement, n'est-ce pas J'ai pas pris cet exemple-là parce que celui-là aussi, on le connaît tous, mais j'ai été sympa, j'ai pris juste Brigitte qui ne travaille pas et qui décide juste de se déclarer comme mère isolée. J'ai pris juste celui-là. Mais il y, y, y a high level, tu vois, il y a encore au-dessus. Et puis il y a encore au-dessus. J'ai plusieurs niveaux, je suis resté au premier niveau. J'ai dit, allez, sois raisonnable. Bref. Le problème, c'est que on se tourne vers les riches. On se tourne comme ça, tu vois, on imagine que je me tourne et tu regardes vers le haut et tu dis, oh toi, oh riche, plein d'argent, jusqu'aux fouilles, je vais te te fouiller le fond de tes poches et prendre tout ce qu'il y a en trop, parce que t'en as trop. Par contre, on se retourne jamais vers le fait que, à un moment donné, on a décidé qu'il y a des gens qui payent zéro. Voilà, ça, ça pose de problème apparemment à personne. Sauf que précisément, les mecs, je vais vous le dire, hein, parce qu'il faut quelqu'un quelqu'un quelqu qui ait ici le courage, j'ai bégayé, il faut qu'ici quelqu'un ait le courage de le dire, c'est précisément le problème, les mecs. Le problème, c'est qu'à un moment donné, on a laissé la porte ouverte au zéro. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, parce que maintenant, on y va. Notre ami là qui vient de parler, il n'est pas content pourquoi Parce qu'il est salarié et qu'il encaisse de l'argent, que son employeur fait le travail de l'État parce que l'État n'a plus d'argent donc il doit déclarer l'argent que, dé que gagnent ses employés. Donc du coup, quelles sont ses options à lui Ben zéro, il n'a pas d'option. Lui, il n'a pas le choix que de prendre l'argent qu'on lui donne, de passer par la, par la case « je déclare mon argent, je paye mes impôts ». Et voilà C'est pas drôle. Ok, mais moi ça m'a fait rire. Deux secondes. Mais si tu veux, le vrai problème, il est là. Alors que notre ami, qui n'est pas non plus dans le classement, mais même celui, on va dire les deux duos, celui qui a 1947 euros d'impôts à payer, et celui dont je t'ai parlé tout à l'heure qu'on verra dans la deuxième partie de cette émission qui lui gagne plus de 100 000 euros par mois, ceux-là, quelles sont leurs options Mais ils peuvent déjà, même en vivant en France, décider de gagner en dessous. Du seuil, tu vois vraiment ce que je veux dire Imagine, tu prends 9000 euros par an, t'es non implosable, et ta société, elle peut faire des millions tous les mois. Et c'est légal. Et là, tu vas me dire, « Oh,
2: c'est dégueulasse
0: !» Oui, c'est dégueulasse, mais t'as laissé la porte ouverte au zéro. Pourquoi tu ne prendrais pas après tout Pourquoi moi qui bosse, réponds à cette question Et on en fait, le problème, c'est que, c'est le problème, on se pose des mauvaises questions. La première question à poser, c'est pourquoi il y a une personne qui ne travaille pas qui ne travaille pas, parce qu'elle n'y est pas dans l'exemple celle-là, pourquoi il y a une personne sans travailler qui, elle, touche de l'argent et paye pas d'impôts Mais pourquoi Moi, j'aimerais bien que quelqu'un soit là et... Un, un, tiens, j'aimerais qu'un qu Jean-François soit ici. Bon, il n'y en a jamais un seul qui viendra parce que c'est un problème de... Je ne vais pas le dire. J'ai dit que je serais plus vulgaire. Mais il viendra pas. Mais pourquoi il y a ça Alors, c'est pareil. Hein la réponse, elle est dans le reportage. Je te la garderai pour la fin de l'émission. Elle va peut-être te surprendre. Mais je la garde pour la fin de l'émission. Mais voilà, donc dès l'instant qu'on a une volonté de faire en sorte qu'il y ait du zéro, on a à l'opposé les gens qui ont des options. Parce qu'en fait, si tu veux le spectre, si tu imagines, essaye d'imaginer. Ne ferme pas les yeux si tu conduis surtout, mais si tu ne conduis pas, ferme les yeux. Et imagine en fait un trait, un grand trait comme ça. Tu imagines un grand trait. D'un côté du trait, il y a les gens qui ne gagnent pas d'argent. Effectivement, c'est très triste et je ne veux pas que tu croies que je suis... Euh, voilà. Je, je reconnais la difficulté. Et cela là ils gagnent zéro. Et de l'autre côté du trait, tu as des gens qui, eux, gagnent des millions. Des millions. Allez, ils gagnent un million d'euros par mois avec sa société. Donc, tu imagines bien que prendre 100 000 euros par mois, ce n'est pas un problème. 12 millions par an. OK euh, Voilà. Tu as ce spectre, il est immense. Et qu'est-ce qui se passe pour les gens au milieu du spectre Ce sont des gens qui se rattachent à des entreprises et qui décident de gagner de, de l'argent. Cela là au milieu du spectre, qu'est-ce qui leur arrive Eh bien, tout simplement, ils n'ont pas le choix. La société fait le travail de l'État aujourd'hui, mais elle le faisait déjà avant de par des comptables. L'argent est encaissé, prélèvement à la source oblige et prélèvement tout court. Parce qu'il y avait le prélèvement à la source, les mecs, c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça date depuis il longtemps. Et si tu veux, on te prenait des charges sociales et des machins, c'est la suite de l'émission. Mais voilà, prélèvement à la, la, la source obligeant, pif Ces mecs-là au milieu du spectre, eh bien, pff, ils, euh, voilà, ils en prennent comme au boule. Quoi. Eux, on, ils peuvent rien faire, le revenu il est là, l'État sait qu'il est là, chacun se sert et... Pif, tu l'as dans l'os. Les mecs tout en bas, eux, ceux-là, bon, ben eux, ceux-là, bon, déjà, question, hein, je vais la reposer tout à l'heure, t'inquiète, on y vient, mais pourquoi ils ont de l'argent, ça, pff, moi, je ne sais pas, ils n'ont rien fait pour en avoir, mais ils y ont droit, après, on leur donne un droit, encore une fois, moi, je suis, les mecs, ne, ne croyez pas que je suis ce mec dans un coin qui critique les gens qui, ils ont totalement raison, Brigitte a la raison, elle a raison à 1000%, on lui donne, elle prend, moi, demain, tu viens me voir, tu me dis, Nicolas, tiens, 100 000 euros, je vous le dis les yeux dans les yeux, je les prends, je ne joue pas au jeu d'argent parce que ça ne m'intéresse pas de gagner de l'argent comme ça mais si demain tu viens me voir, tu me dis tiens je te donne de l'argent pour faire des affaires oh me bah viens vas-y donne, pas de problème n'ai pas besoin de te le rendre, c'est encore mieux ce qu'on te donne, tu le prends, c'est normal donc Brigitte et son mari Robert, ils ont raison je sais, tu, 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 dit, tu vas te dire non Nicolas t'as dit Gérard, non non Gérard c'est celui tu sais qui s'est mis au chômage et qui travaille en même temps là c'est Robert et Brigitte, Robert ne s'est déclaré ne vivant pas avec elle, mais il touche le, le RSA. D'ailleurs, il existe tout un tas de systèmes parallèles, je peux t'assurer que moi je vois faire certaines mes locataires, ils sont très forts. Les mecs sont jamais allés à l'école, ils ont jamais appris une leçon, mais ça, là, tu leur parles caf, ils connaissent tout par cœur. Hein. Bon bref. Bref, qu'est-ce qu'ils font les riches là-bas au côté du spectre aussi, ils prennent le revenu qu'ils méritent, ils savent qu'ils vont se faire défoncer comme celui qu'on a là, qui se prend euh, ses 2000 euros par mois d'impôt sur le revenu. Qu'est-ce qu'ils font ben, Ils se mettent au même niveau que ceux là-bas en bas. Ils s'en foutent. Je vous le dis les mecs, ils s'en foutent. Et dans cette émission, personne n'a parlé de ça. Personne n'a parlé de ça. Mais vous allez voir, ils vous parlent pas de plein de trucs. Et le problème, il est là. Il est qu'à un moment donné, on a tous 24 heures dans une journée, et c'est quoi le luxe suprême le luxe suprême, les mecs, c'est de faire ce que fait Brigitte. Je suis désolé de vous le dire, ça peut vous choquer ce que je pense, mais elle a raison. Brigitte est une très grande consommatrice, elle dépense de l'argent, elle touche ses allocations, elle a deux enfants, elle met les enfants à l'école publique, c'est gratuit, elle va à l'hôpital, c'est gratuit, elle a ses 2140 euros, je, je me demande dans quelle mesure cet argent va lui servir à l'éducation de ses enfants. Je pense pas à mon avis, mais ça reste un avis personnel. Elle s'en sert pour vivre, elle et sa famille, respect pour ça. Mais en attendant, la réalité, c'est que c'est une consommatrice. Elle ne se prend pas la tête, elle ne se pose pas de questions et elle satisfait ses besoins primaires au moment où ils apparaissent. Alors que, qu'est-ce qui se passe Toutes les autres personnes du spectre, je dis bien toutes les autres, même ceux qui payent zéro et qui travaillent, ceux-là ont des contraintes horaires. Seules Brigitte et Robert sont complètement libres et ne vous en déplaisent. Même ceux, et ça je suis obligé de le dire, on est toujours là à taper sur les riches. Mais à votre avis, qu'est-ce qui motive une personne à être riche Qu'est-ce qui fait qu'une personne a envie d'avoir de l'argent C'est la liberté que procure l'argent. Et donc, je m'excuse de vous dire ça, mais ceux qui ont raison, ce ne sont pas les riches. Ce sont pas ceux qui sont au milieu du spectre. Ceux qui ont raison, ce sont ceux qui prennent de l'argent sans rien faire et qui en profite. Je vous le dis, mes amis, je vous le dis, cette émission, elle manque cruellement de la personne la plus riche comme de la personne la plus pauvre parce que la personne la plus pauvre dans ce pays, elle a droit à une liberté aux frais de la princesse, aux frais de tous ceux qui payent au milieu. Et c'est bien là le malaise. Et ça dérange que des gens disent ça. Fort heureusement, vous me connaissez. Et moi, je dis ce qui gêne le plus les personnes. Et encore une fois, il n'y a pas d'avis politique là-derrière. Je ne vous dis pas qu'il faut arrêter ces prestations parce que tout le malaise est là. Parce que quand vous prenez ce couple qui te paye ses 51 euros par mois d'impôts pour 2000 euros dépassés et qui, eux, ont eu un réel accident de vie, tout ce système, je dis oui, ces gens-là le méritent. Le problème, est-ce le problème du système Je pense. Est-ce que c'est le problème qui a passé de vérification Je ne pense pas. Parce que même avec plus de vérification, et je la vois ton objection, même avec plus de vérification, tu n'empêcheras pas qu'il y a des gens qui vont apprendre de par cœur ces règles-là pour arriver à y rentrer dedans. Donne de l'argent à des gens et ils feront tout pour en avoir. Et c'est normal. Et encore une fois, je n'ai pas la réponse, je n'ai pas d'idée politique, mais j'ai une émission à tenir, donc avançons dans cette superbe émission. Et écoutons encore ce qu'a à dire ce motard qui, est de, qui a pris un deuxième emploi parce que vraiment, de toute l'émission, c'est lui qui, pour moi, a eu les réflexions les plus pertinentes, les plus vraies, les plus représentatives du malaise que nous avons dans ce pays.
2: Je ne suis pas pour, pour, pour casser, comme on dit, les riches parce que non, ce n'est pas du tout. Puis, ils ont, encore une fois, il y en a qui ont travaillé, mais à partir du, du moment où on, 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 on ponctionne aussi les, les moyens, ben ponctionne un peu plus les riches quand même aussi. On ne les taxe pas, pratiquement pas. Donc euh, maintenant, l'État ne les, les taxe pas. Mais 50%, celui qui gagne euh, allez, plus de 100, 150 000 euros par mois, je pense qu'il lui en reste encore. <rire> J'ai
0: une question. Pourquoi plus de 100, 150 000 euros par mois et pourquoi 50% c'est juste ouf en fait, tu ne peux pas prendre 50% d'argent à quelqu'un. S'il te plaît, si tu m'écoutes et que tu as ces idées, fais quelque chose pour les changer. Mais, et même, même si tu t es en train de te dire, mais Nicolas, 150 c'est beaucoup, il, il en a assez pour 75, tu ne peux pas parler comme ça. Il euh, n'y a pas de revenu qui a été gagné qui mérite qu'on lui prenne. 50% et je vais te donner une raison. C'est pour ça que j'ai quand même, j'ai failli supprimer ce passage mais je l'ai gardé que pour cette raison, pour deux raisons. La première, c'est que si tu prends 50%, 70, 80% d'argent à un riche, c'est de l'argent qu'il ne peut pas réinvestir. C'est de l'argent qu'il ne peut pas réutiliser. Je suis désolé, je vais être très cru et je, et je te présente mes excuses à l'avance, surtout si tu le prends mal, ce que je vais dire. Mais les gens qui deviennent riches, je suis désolé, mais c'est ce que je pense, ils ont une compétence que nous n'avons pas, que tu n'as pas, que je n'ai pas que nous n'avons pas. Je m'inclus dedans parce que même si aujourd'hui je gagne de l'argent, je n'en gagne pas comme des gens qui arrivent à gagner 500 000 euros par mois, 1 million d'euros par mois. Comme je dis, moi j'aime bien regarder Pablo Escobar et gagner des milles, des dizaines de millions d'euros par jour. Renseigne-toi, tu verras, c'est juste ouf, il gagnait autant d'argent que Ford. Alors tu me dis, oui Nicolas, il vendait de la drogue. Je sais, tout le monde me répond ça. Mais j'ai besoin de le dire parce qu'Henri Ford vendait pareil avec ses bagnoles. Et si tu veux, ces gens-là font ont 24 heures dans leur journée comme toi. Ils font bien une chose que tu ne sais pas faire et que je ne sais pas faire. Ne pas le reconnaître, c'est être un idiot. Moi, je suis capable de le reconnaître. Et le problème dans tout ça, c'est que ce qu'ils sont capables de faire avec l'argent, tu n'es pas capable de le faire. Je suis désolé, mais regarde Elon Musk. Il fait Paypal et après Paypal, il fait quoi Il fait SpaceX et il fait, euh, comment ça s'appelle Uber, euh, Uber j'allais dire, j'ai dit de la merde. Il fait euh, Tesla et je suis encore une fois désolé, je ne suis pas là pour te vexer, mais je, si Elon Musk avait été en France et que la France avait, dit 80, que la France avait pris 90% de ses, de ses revenus, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Donc tu vois bien qu'il y a un problème, tu ne peux pas prendre de l'argent à un mec qui est bon et tu ne peux pas en donner, je ne vais pas dire ce que je pense, parce que c'est engagé politiquement et ce n'est pas bon, donc je ne dirai rien. Mais on donne de l'argent à des gens qui n'en font rien et tu prends de l'argent à des gens qui sont capables d'en faire quelque chose. Il y a un problème dans ce pays. Il y a un problème. Mais il y a un autre problème dans, ce, dans cette émission. Et je suis obligé aussi de le souligner. Ça n'a pas été abordé. Je n'ai pas de moment pour, le, de, pour parler de ça, donc je vais en parler maintenant. Ce n'est pas le meilleur des moments, mais je suis obligé d'en parler. Dans notre pays, on offre l'école et on offre l'hôpital. Et ça, ça a un coût réel. C'est ce qui fait que, quand tu regardes des études sur les États-Unis et la France, la réalité de tout ça fait que notre, nos, nos écarts de revenus n'est pas si énorme. En réalité, tu ne le sais pas. Mais si tu vivais aux états unis alors bien évidemment c'est toujours pareil, si tu es malade aux états unis parce que si tu n'as jamais été malade comme c'est mon cas, c'est sûr que je serais plus riche aux états unis qu'en France, c'est toujours pareil, on prend des cas généraux, je ne peux pas m'attarder sur des spécificités, bien évidemment que si tu as une leucémie et que tu nais en France, tu es bien né, alors que si tu es né aux états unis tu es mort, tu vois le truc donc, on est d'accord, il y a des cas particuliers. Mais la réalité, c'est que nos deux systèmes produisent quasiment le même résultat. La seule différence, c'est que les écarts sont bien moindres en France qu'aux États-Unis. Les, les écarts aux États-Unis, c'est tu passes d'un pays sous-développé à un pays développé dans le même pays. Voilà, c'est ça la réalité. Bref, mais le fait est que les Américains produisent plus de richesses que tous les pays réunis ont une, une façon de gérer l'argent bien plus particulière et n'en déplaise à tous ceux qui disent que les états unis sont en faillite. Je suis obligé de dire une chose, c'est qu'aujourd'hui les états unis innovent sur un marché où l'innovation est une source sûre d'enrichissement alors que tous les autres pays, et y compris la France et la Chine, nous la France et la Chine, on est les champions du monde de la copie. Voilà, qu'est-ce qui se passe Tu regardes le classement des meilleures sociétés, tu trouves en premier les sociétés américaines qui ont innové, en second, les sociétés françaises qui ont, copié la, qui ont copié la première société américaine, et en troisième, la société chinoise qui a copié les états unis et la France et qui finit par faire mieux que ces, ces deux premiers parce que bon bah, ils, sont, ils sont meilleurs que nous là aussi sur la copie. Donc voilà. Ce que je veux te dire, c'est quoi Là où je veux t'emmener, c'est où C'est que la France offre, et ça, ça n'a jamais été dit dans le reportage, je suis assez halluciné qu'il qui est ce manquement, la France offre, alors il y en a qui vont me dire on rembourse moins bien, c'est vrai aussi mais en attendant on offre les soins on offre l'éducation moi je suis de ceux qui disent que c'est offert et que c'est de bien piètre qualité, je suis désolé si je te choque mais moi je trouve que notre éducation aujourd'hui elle est plus du tout à la hauteur, euh, je ne vais pas parler de ça ici, ce pas le lieu, pas le propos mais euh, je suis en train de chercher une école pour ma fille et je peux t'assurer que euh, voilà, je sais exactement ce que je veux et je suis prêt à payer le prix pour avoir ce que je veux parce que quand tu payes, c'est pour un service. Et moi, aujourd'hui, l'éducation nationale ne me rend pas le service que j'attends pour mon enfant. Mais je reconnais la valeur de ce qui m'est donné. C'est une valeur inestimable. Moi, je sors de l'éducation nationale française. Ça a été une véritable souffrance. Ça a été la pire chose de ma vie. Je crois que j'aurais préféré que mes parents payent pour avoir ce qu'il me fallait plutôt que d'être là-dedans. C'est mon ressentiment personnel, fort heureusement, ce n'est pas le ressentiment de tous, et fort heureusement, je suis obligé de le reconnaître, c'est grâce à ça que tu peux m'écouter, c'est grâce à ça qu'on peut parler, on partage des valeurs communes, c'est ce qui crée notre jonction entre nous, ne pas en parler, ne parler que des impôts inlassablement, c'est une aberration. Et qui eût cru que quelqu'un puisse se lever et dire ça euh, dans une émission Sûrement, Moi, je n'aurais jamais parlé un, un Pécos sur, ce, sur le fait que ce soit moi, mais vous ne pouvez pas parler d'un sujet aussi sensible que l'imposition en France en éludant ce point-là qui est, de mon, de mon avis, essentiel. Le sujet est légèrement abordé par certains des intervenants, par, par un petit peu la voix off, mais pas au niveau qu'il se doit. Et le niveau qu'il se doit, c'est qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des étrangers qui viennent en France parce qu'ils rêvent d'avoir notre système tel qu'il est. Et je suis désolé, tu peux ne pas être d'accord. Tu peux me dire « Oui, mais Nicolas, je ne veux pas payer parce que ça me convient plus aujourd'hui. » En attendant, c'est en place. Et c'est une réalité te plaît, ça te plaît, ça te plaît pas, ça te plaît pas. Moi, je trouve que on ne peut pas fermer les yeux là-dessus et on se doit eh d'avoir une vraie réflexion parce que cette émission, contrairement à ce qu'elle peut croire, elle n'est pas aussi incisive que ce qu'elle paraît. Tu ne peux pas vouloir baisser l'impôt et conserver ce système. Tu ne peux pas vouloir conserver ce système et ne pas accepter l'impôt. Donc, en vérité, et je suis désolé de le dire, la vérité, c'est que si tu restes en France et que tu es riche, eh bien, c'est que tu acceptes les données du problème. Si tu n'acceptes pas eh bien, la France telle qu'elle est, tu dois la quitter. Parce qu'aujourd'hui, ce pays n'acceptera pas les changements. Tu ne peux pas avoir donné autant de choses et les reprendre impunément. C'est mon avis. Et c'est pour ça que cette émission, elle n'est pas comme tu peux croire. Elle est beaucoup plus, je pense... Euh dans la réalité, parce que je trouve qu'il y a des manquements flagrants comme notre famille Brigitte, comme les faits que je suis en train de te donner là. Et ce n'est pas aussi simple que de dire il y a des méchants riches, il y a des méchants pauvres. Non, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que il y a des avantages, il y a des inconvénients. C'est un choix qu'on doit faire. C'est un choix qu'on doit assumer surtout. Il faut arrêter. Et tu ne peux pas vouloir que dans un pays, il n'y ait pas de riches. C'est impossible. Et si dans ce pays, tu proposes des tranches d'impôts à 0%, ne sois pas surpris si tu y retrouves des riches. Ils ont la possibilité d'y aller, tu offres cette possibilité-là, on s'y enclave, c'est normal, c'est normal. Maintenant, soit tu acceptes, soit tu dégages. La suite,
2: Brigitte, <rire> c'était pas mal ça. <rire> Je pense qu'il faut contribuer, mais trop c'est trop. Voilà. Je pense que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Je demande si ça vaut le coup de bosser, quoi. <rire> Au bout d'un moment, ce n'est pas la peine, quoi. Parce que, alors, à ce moment-là, ça veut dire quoi Ça veut dire parce que vous avez travaillé, euh, que vous avez passé des examens, des concours, que vous avez essayé de sortir un petit peu la tête de l'eau. Euh, vous devez donc payer pour ceux qui, pour certains, n'ont pas voulu travailler ou se sont laissés vivre.
0: Et oui, sans Brigitte, je trouve que cette phrase-là n'a pas la même saveur. Et tu ne peux pas lui, te dire du coup « oui, il a raison ». Parce que Brigitte et Robert gagnent 2146 euros. Je vais même prendre mon téléphone. Je ne sais pas de combien est le RSA, mais je crois que c'est 500 euros. On va, mettre, on va prendre 2149. Allez, on va prendre plus, plus 458 euros. Je ne me rends pas trop compte. On va faire une cote mal taillée. Tu te rends compte qu'ils gagnent 2600 euros avec deux enfants Ils ont... Alors attends. Voilà. On va quand même en parler parce que c'est là où, où voilà, tu comprends le malaise. Le problème, c'est ça, c'est cet excès. C'est pa... que en fait, on va reprendre le spectre dont je te parlais tout à l'heure. Tu réimagines ce spectre. Donc, à gauche, les pauvres et il y a 0 euros Et à droite, les riches. Et on peut monter jusqu'à 70, 80 d'imposition. Donc, tu passes de 0 à 80. Mais le problème, les gars, il est là. Il est que tu ne peux, peux pas demander à des gens qui comprennent pourquoi il y a un écart aussi grand. C est, c est... Oh Moi, je me dis, mais... mais... Euh, mais 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 c'est impossible et, dans, et, et, et ceux qui sont à gauche complètement qui ne veulent pas travailler qui veulent d'accord profiter de la vie parce que c'est ça là, on profite là là Brigitte et Robert ils profitent de la vie 2600 euros par mois deux enfants si tu te débrouilles bien tout est, tout, tout est payé c'est ce que j'allais te dire euh, nous dans ma région tu vois tu as un truc qui s'appelle Edgar, donc ils ont les, les déplacements pour 1 euro, ils peuvent aller à la mer pour 1 euro, ils ont le, ils ont le cinéma à prix réduit, ils ont le, je sais plus, tout ce qu'ils ont, j'en sais rien, tout ce qu'il y a en bas là-bas. Il y a plein de choses, très très bien, je suis très heureux pour eux. Mais pourquoi bosser Posons-nous la question, il a raison. Lui, il travaille, il s'est instruit. Ce que je disais juste avant son extrait, la vérité, c'est qu'une vraie école, ça coûte très très cher si tu veux que ton enfant aujourd'hui voilà on va aller j'avais vraiment pas envie de le faire mais je me sens obligé de le faire tu veux que ton enfant en France d'accord enfin on va même pas parler en France tu veux que ton enfant fasse partie des meilleurs enfants du monde on est bien d'accord on parle de compétition mondiale je sais que tu vas me dire ouais Nicolas mais toi t'es un compétiteur et tout ouais ouais moi je suis un compétiteur moi j'ai pas honte moi je joue pour gagner je joue pas pour perdre sinon moi c'est très simple soit je joue soit j'arrête soit, soit je m'en vais tu vois je suis pas mauvais perdant, hein. c'est juste que si tu me dis, voilà, on joue à un jeu, mais t'as as tel handicap, tel handicap, tel handicap, t'as une chance sur mille de gagner, je vais jouer. Si tu me dis, voilà, on joue à un jeu, t'as tel handicap, tel handicap, mais tu gagneras pas parce que je triche, bah, je te dis, bah, je bah joue tout seul, casse-toi. Moi je, moi je joue, même si j'ai une chance de gagner, je joue. Mais sinon, je joue pas, s'il n'y a aucune chance de gagner. Donc, ok, t'as un gamin, écoute-moi bien, t'as un enfant, tu veux qu'il soit au top de la compétition mondiale, Tu veux, c'est-à-dire que tu veux vraiment lui donner toutes ses chances, tu veux le mettre dans une bonne école et tout, il faut que tu comptes, à mon avis, minimum, je vais te le dire parce que j'ai les chiffres en tête, je te prends le mini, hein, je te prends vraiment le minimum avec la, avec la, avec la, la cantine, hein, sans la cantoche, c'est moins cher, ah, la cantoche, moi je m'en rappelle quand j'étais petit, voilà, tu comptes, si tu n'as pas la cantine, tu te mets à côté de l'école, tu comptes pour la une école en France bas de gamme on va dire mais haut de gamme dans le haut de gamme du bas de gamme tu comptes 3-400 euros par mois 400 euros par mois et si tu veux après vraiment envoyer du lourd ça s'envole hein, je te donnerai pas les prix parce qu'après ça s'envole voilà tu as plusieurs gammes d'école, et là dans une école comme ça le gamin il, est dans les, il peut se classer au niveau mondial après tout le reste voilà tout le reste là le gratuit là tu vois ben c'est gratuit, il n'y a pas de classement. On est, quand tu sors de la meilleure école française gratuite, tu es 50e au rang mondial. Voilà, Ton gamin, il peut avoir la meilleure note, high level, il est, dans les 5, il est en dessous du 50 Je crois qu'il est 51e ou 55e. Donc, c'est ce qu'il dit. Tu t'es emmerdé à te former, tu t'es emmerdé à bosser, tu prends un deuxième travail parce que tu t'emmerdes. Et là, tu te dis, attends, mais là-bas, en bas, les mecs, eux, ils n'ont rien fait du tout, rien. Ils sont arrivés, ils se sont dit, tiens, je vais prendre cette tête sociale, je vais prendre ça, je vais faire ci faire un peu de hein, je vais pas le dire parce que j'ai parlé comme je dit il y a la famille Gérard dont j'ose pas parler parce que j'ai pas envie de le faire mais tout le monde connaît quelqu'un, tout le monde connaît une Brigitte et un Gérard qui sont au chômage et qui travaillent à côté d'une manière pas très catholique ou pas très protestante ou pas très euh, la religion que tu veux je m'en fous c'est pas un problème religieux c'est une expression dans ma région mais voilà il faut pas faire comme si ça n'existait pas on peut pas fermer les yeux et pour moi cette phrase elle a été dite mais elle est sortie de son contexte. Il manque la famille Brigitte et, Ro euh, pas Robert, euh, pas Gérard, Brigitte et Robert. Et sans cette famille, eh bien, ce reportage n'a pas la même dimension. Donc moi, je voudrais dire qu'effectivement, travailler dans ces conditions, eh bien, je suis contre. Voilà, Je suis pour les aides sociales. Je pense qu'effectivement, si tu fais un travail et que dès l'instant que tu gagnes plus à toucher des aides sociales, prends tes aides sociales. Alors, je sais ce que tu vas me dire, Nicolas, putain, mais tu peux pas dire ça. Tu es là, tu parles d'immobilier, tu apprends aux gens à investir. Oui, mais justement, les mecs, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. C'est la vérité. Soit tu as un plan et dans ces cas-là, tu acceptes un job pour que ton plan te permette de faire autre chose. Soit ne prends pas de job. Si tu gagnes moins que en prenant des aides sociales, prends tes aides sociales. Si tu gagnes moins qu'en prenant tes aides sociales, je le répète, Prenez vos aides sociales. Je suis scandalisé de devoir parler comme ça, mais c'est la même chose que quand tu crées une entreprise. Si quand tu crées une entreprise, tu n'es pas foutu de se sortir un meilleur salaire que si tu étais salarié, eh bien dans ces cas-là, crée pas d'entreprise. Reste salarié. C'est toujours pareil. Qu'est-ce que tu dois comparer Tu ne dois pas comparer ce que tu payes avec ce que payent les riches. Non, non, non. Tu dois comparer le temps que tu passes à faire une chose contre le temps que tu passerais en faisant cette chose Autrement, et si, grâce aux aides sociales, tu as le plus de temps possible, mais prends-le. Prends-le. <rire> non, non, je ne suis pas Dark Vador. Je ne suis pas Dark Vador. Mais il faut arrêter. Parce que maintenant, on va s'enclencher sur la dernière partie de cet épisode pour arriver tranquillement sur la conclusion. Mais vous allez voir que effectivement, c'est là où je veux vous emmener. Ce pays, de toute façon, qui est la France, est un pays qui a été bâti comme ça et qu'en réalité, là, on n'a parlé que de l'impôt sur le revenu, on va cumuler tous les autres impôts et vous allez voir que, de toute façon, au vu de ce que vous payez, souvent, moi, quand je croise des gens, on me parle de fiscalité, etc., 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 mais en fonction de ta situation de base, ça ne vaut pas la peine de se prendre la tête. Il y a le niveau tout en bas, qui ne figure pas, que je t'ai dit, là, la Brigitte et Robert attitude, qui est une option. Voilà, je sais que je vais en choquer plein. Mais moi, je ne peux pas, si tu n'as pas de plan et que tu travailles sans plan, c'est comme naviguer sur une mer sans carte. Je ne vois pas où tu vas aller et je ne vois pas comment toi, tu fais pour voir où tu vas. Ça me... Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est une émission un choc, coup de poing, pour te faire réagir que si tu bosses et que tu n'es pas déjà en train d'investir, ben, investis. Et si tu bosses et que tu ne comptes pas investir, ben, arrête de bosser. Mais es soit d'un côté, soit de l'autre. Mais accepter ce système sans se mettre en place... Des choses dans sa vie pour qu'elle change, pour ne faire que dire oui, les riches payent, les riches payent, les riches payent, mais paye pas plutôt, j'en sais rien, vous fait critiquer quoi. Ben, ça ne sert à rien de critiquer, agis. Ou alors, agis pour choper les aides sociales. C'est audible, c'est audible, je suis désolé.
1: 15% des membres du club des très riches sont imposés à moins de 10%. C'est-à-dire moins que Georges, notre retraité imposé lui à hauteur de 10,4%. Plus surprenant encore, 7% des membres du club sont carrément imposés à moins de 5%. Rien d'illégal là-dedans. Selon la chercheuse, il ne faut voir là que l'effet des niches fiscales.
0: Je ne vais pas te parler des impôts ici. J'ai fait un programme. C'est peut-être un petit peu le moment de t'en parler, tu vois, sur mon site. Et il y a « impôts facile. Je te conseille de le prendre, si tu veux comprendre comment les riches arrivent à réduire vraiment drastiquement leurs impôts, tout est dedans. Mais c'est pas le propos, là je t'ai parlé de ça parce que il y a une forme de stigmatisation dans cette émission qui m'a profondément agacé avec ces termes de club des plus riches. Il n'y a pas de club, il n'y a pas de lieu où les riches se réunissent, il n'y a pas d'endroit où les riches se retrouvent, il n'y a pas tout ça. Il y a juste, en fait, si tu veux, des personnes qui sont intéressées par l'argent comme toi. Si tu m'écoutes, et si tu m'écoutes à ce stade-là, à 49 minutes d'émission, c'est que tu es très intéressé. Et tu comprends bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas cet effort. Et cette différence est récompensée par le simple fait que, dès l'instant que tu t'éduques, comme il l'a dit tout à l'heure, dès l'instant que tu vas faire tout ce qu'il faut pour être capable de comprendre un mécanisme, mais tu sais, retourner ce mécanisme à ton avantage. Il faut comprendre une chose. Qui, a, qui est très facile en fait quand on le sait, c'est que toute règle, d'accord, n'est pas faite pour être détournée, mais toute règle établie est faite pour cadrer quelque chose et pour qu'on en tire parti. Quand il y a des règles, il y a des gens qui sont capables ben, effectivement d'en tirer parti, d'en tirer le meilleur. Et quelque part, il n'y a pas de club. Les gens qui font les règles sont les mêmes gens qui sont capables, quelque part, d'en tirer parti. Bon, tu peux prendre ça comme tu veux, on finit sur l'ensemble des textes et sur la conclusion qui met, pour moi en tout cas qui est d'une importance capitale à ce niveau-là. Je voulais, J'aimerais qu'on arrête cette stigmatisation, cette manière de faire, de, de créer des clans. Il n'y a pas de club de riches, ok On ne se réunit pas dans un coin et on n'a pas un empereur qui est là pour nous euh, diriger, tu vois ce que je veux dire. Hein
1: Ludovic paye 21% de charges. Cela correspond aux cotisations pour la sécurité sociale et les mutuelles, ainsi qu'à la retraite.
0: Il euh, y a des charges qu'on est obligé de payer. Euh, CSG déductible de l'impôt sur le revenu. Et après on a la CSG non déductible. Tout est
2: retirées sur mon salaire, du coup. où il y a que la première ligne.
0: <rire> et là, là, il y a <rire> euh... <rire> la t'as Michel Rocard ou Scardestein, je sais plus là. Celui qui a créé cet impôt, qui doit se retourner. Alors là, ça tombe, et qui doit se dire, ou s'il n'est pas mort d'ailleurs, j'en sais rien, mais qui doit se dire, as, il pose des questions, les mecs, on est dans la merde. <rire> en fait, si tu veux, bon, cet impôt, la CSG, elle, elle devait être provisoire au départ. Et elle c'était était ridicule, c'était genre 1% et c'est passé à 9%. Bon, c'était expliqué dans l'émission, je l'ai enlevé, ce passage. Je te laisse là parce qu'en en fait... Très souvent, on m'a critiqué quand j'ai dit qu'en France, sans rien faire, on paye 60% d'impôts. Donc, tu vas voir que là, maintenant, on va aller assez vite parce que l'émission est déjà assez longue et on va arriver à ma conclusion. Je veux te la donner. Simplement, euh, la CSG, euh, effectivement, est un impôt très décrié aujourd'hui. Moi, je veux juste ajouter aujourd'hui que la problématique de l'imposition en France est due euh, au cumul de l'impôt. Il est dû à cette fameuse phrase qui m'amuse beaucoup, mais en France, on n'arrête pas de planter des fonctionnaires et du coup, qu'est-ce qui se passe Il n'arrête pas de pousser des impôts, en fait, tu vois. Donc, plus tu embauches de fonctionnaires, plus il y a d'impôts qui arrivent, puisque fatalement, bah, il faut nourrir ces gens. Donc, aujourd'hui, on a beau te donner des explications, la CSG finance la sécurité sociale, mais, mais à quoi servent les autres impôts qui finançaient déjà Et finalement, on rajoute des impôts sur des impôts parce que, en fait, et c'est. C'est une personne, Fred, si tu m'écoutes, qui m'a dit ça et je suis totalement d'accord avec lui. L'État ne sait pas gérer notre pays. Les, les, les personnes qui nous dirigent, on ne leur a pas appris à nous gérer en décroissance. On ne leur a appris qu'à gérer avec de la croissance. Sauf que les mecs, allô, il n'y a plus de croissance depuis 20 ans. On est en décroissance depuis des années et des années, et le problème c'est qu'ils continuent à gérer un pays en croissance où il n'y a plus de croissance. Tu peux pas, qu'est-ce que enfin, je vais le dire autrement, mais si demain tu as une entreprise et que tu embauches alors que tu perds de l'argent, tu crois qu'il se passe quoi au bout d'un moment C'est bien parce que c'est un état que ça continue. Sauf que là, tu superposes des impôts sur des impôts, à un moment donné, il y a des gens qui posent des questions et qui ne sont plus d'accord. Alors, moi, je trouve qu'ils sont encore bien assez d'accord, mais. Euh mais bon, c'est toi qui vois. Quoi. Moi, je ne suis pas là pour faire état de la fiscalité. Encore une fois, je te l'ai dit, j'ai fait un programme pour ça. Je ne suis pas non plus là pour te faire de la pub, bien que je t'en fasse un petit peu quand même. C'est aussi le jeu. C'est un super programme d'ailleurs au passage. <rire> Mais ce n'est pas le propos. Le truc, c'est juste que si tu veux, euh, là aujourd'hui, en fait, c'est très intéressant. Dans le spectre dont je te parlais tout à l'heure, la personne qui est tout en bas, avant Robert et Brigitte qui eux prennent des allocations familiales, d'accord. celui-là, lui, il se rend compte qu'en fait, il ne paye peut-être pas d'impôts sur le revenu, mais il paye quand même des impôts sur l'argent le, 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 ben qu'il gagne. Sauf que c'est là où ça devient vicieux de mon point de vue. Est-ce que, et je te pose la question, mais on va y répondre tout à l'heure, est-ce qu'à ton avis, Robert et Brigitte, ceux qui sont encore en dessous mais qui figurent pas dans ce reportage, eux, ils cotisent Magnéto, Patrick
1: Ludovic accepte de payer de la CSG car il profite des services de la sécurité sociale. Ce qu'il conteste, c'est que le taux soit fixe. Elle absorbe quasiment 10% des revenus, que l'on soit pauvre ou riche.
0: Ah là 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 là, je vais pas m'attirer beaucoup d'amis dans cette émission. Mais en fait, cette émission a été mal faite c'est pour ça que je suis obligé de la reprendre. Non, il, il, en vérité, il, oui, enfin oui et non, il conteste qu'elle soit fixe. Et que du coup, si tu veux, ça part grévé. C'est comme la TVA, j'ai enlevé tous ces passages où tu as un chercheur qui nous explique. C'est comme quand on te dit le prix de la viande coûte forcément moins cher pour le riche que pour le pauvre. Bien évidemment, quand tu as 100 000 euros sur ton compte et que tu vas acheter une baguette, ben la baguette elle est moins chère pour celui qui a les 100 000 que pour celui qui ne les a pas. J'ai envie de dire, ah oh, mais merci, trop gentil d'avoir payé la un chercheur pour me dire ça. C'est vraiment, oh là là, je n'avais pas compris. Hein. Mais ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu derrière la CSG, ce qui nous pose problème, c'est Robert et Brigitte qui ne figurent pas dans notre très cher et tendre, euh, comment dirais-je, reportage. Pourquoi Parce que maintenant, prenons notre spectre. Donc, à zéro, le monsieur qu'on a entendu qui travaille chez les bateaux, qui est très gentil, que j'apprécie beaucoup. Même si, je ne vais pas te mentir, je trouve pas normal qu'en travaillant, tu ne payes pas d'impôts. Dès l'instant que tu travailles, tout le monde devrait payer des impôts, y compris ceux à qui on donne de l'argent. Mais ça, c'est pas une croyance personnelle, je trouve que c'est plus juste. La, la justice, au début j'avais choisi de, de partir sur cet angle-là, sur cette émission, je l'ai retourné plein de fois l'émission pour qu'elle prenne à peu près l'angle que je voulais, je prenais l'angle de la justice. La justice c'est quoi C'est un, une philosophie, philosophie générale, et ce qui est juste est moral. Mais qu'est-ce que la moralité La moralité c'est ce qu'on nous, en, nous enseigne, nous avons tous un sens aigu de la moralité qui est différemment développé chez chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui est juste Quelque chose qui est juste, c'est quand toutes les personnes ont les mêmes parts du gâteau. C'est ça quelque chose qui est juste. Et je sais, toi qui m'écoutes, que tu es quelqu'un de juste. Et même toutes ces personnes que je vois dans la rue, qui sont là à dire « Ah, oh, j'aime pas les riches, j'aime pas les riches », même eux, je sais qu'ils ont un sens de la moralité, la justice, c'est que tout le monde est droit à la même chose. Alors pourquoi on a dans notre spectre deux catégories sociales qui payent zéro impôt, mais pire que ça Pire que pire que ça Parce que encore, quand tu gagnes que 1400, que tu donnes une aide à ces personnes-là pour s'enrichir, je peux l'entendre. Mais le pire pour moi, le pire, c'est Robert et Brigitte. Robert et Brigitte ne travaillent pas, je te le rappelle. Et je te rappelle qu'ils touchent 2100 euros à coût d'aide sociale et d'une petite astuce toute simple qui consiste à dire que monsieur ne vit pas avec madame. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont droit à la CMU. Et, et, et je... laisse-moi te poser une question. Elle est où, à eux, leur cotisation là Parce que toi, tu cotises. Mais eux, ils cotisent à quel moment À quel moment dans la feuille Parce que là, tu vois, j'ai la feuille sous les yeux. ils ne vois pas de ligne cotisation, CSG, participation, sécurité sociale. Je, je, ça me gave. Ça me gave. La justice, c'est ça. La justice, c'est répartir. C'est je répartis l'impôt, je répartis la charge. Comme j'aime à le dire très souvent... Avant d'avoir des droits, on a des devoirs. Quand tu prends quelque chose sans avoir donné au préalable, tu ne fais que prendre. Qu'est-ce qu'ils qu que font là Ils prennent. Ils le font du problème et là, tu es dans une démarche de prendre. Et l'injustice qu'on essaye de faire ressortir dans cette émission, pour moi, elle ressort encore plus avec notre famille qui, elle, eh bien, ne paye pas du tout d'impôts et en plus, a droit à toutes les aides et donc ne fait que prendre. Mais encore une fois, je ne cherche pas à attiser ta haine envers ces personnes. On leur donne ce à quoi elles ont droit. On leur donne ce qu'on veut bien leur donner. Nous sommes les premiers à valider ce phénomène. Et donc, cette CSG qui pèse finalement sur nos, 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 nos revenus, eh bien, elle sert effectivement à, à, à financer tout ça. Et elle nous donne aussi droit à d'autres choses. Et je te l'ai dit tout à l'heure, Écoute bien la simple phrase qui a été dite et sur laquelle j'ai appuyé tout à l'heure, c'est le moment de l'entendre.
1: La CSG mérite-t-elle donc sa réputation de taxe injuste N'est-il pas normal que tout le monde y contribue dans la même proportion pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale Effectivement,
0: hein, que tout le monde y contribue, la justice fiscale et sociale. Mais aujourd'hui ce n'est pas le seul impôt dont traite cette émission et nous allons voir un dernier impôt qui est ma foi somme toute fort amusant de mon point de vue.
1: Mais la CSG n'est pas le seul impôt critiqué par les classes populaires et moyennes. Les taxes locales sont également dans leur collimateur. Principale taxe locale décriée, la taxe d'habitation. Car les français seraient inégaux devant elle. Son montant est voté par les collectivités locales comme les mairies. Il peut varier du simple au triple.
0: Donc pareil, je ne vais pas faire euh, état euh, de toute l'émission parce qu'elle va durer assez longtemps, on, on accélère. Mais là, à ce stade de l'émission, ils n'ont parlé que de la taxe d'habitation, mais il y a la taxe foncière. Et comme tu m'écoutes et que tu es un investisseur, tu as de grandes chances de la payer, qui s'additionne à toutes les taxes dont on vient de parler. Mon Dieu, on fait que parler de taxes, je vais pourrir ta journée mais que veux-tu C'est la réalité. Moi, je suis là pour rétablir finalement ce reportage qui, je trouve, a été somme toute mal fait. Et encore une fois, encore une fois, je ne vais pas remettre une couche. Mais dans mon classement, bien évidemment que Robert et Brigitte, eux, ne sont pas… En fait, plus tu avances dans les taxes et plus dans ton esprit, tu dois tout seul être capable de te dire « Ah, celle-là, il la paye, celle-là, il ne la paye pas, celle-là, il la paye, celle-là, il la paye pas. » Et tu comprends pourquoi il y a un sentiment d'injustice. Pourquoi il y a des gens qui arrivent à ne pas payer ces taxes-là Pourquoi Et dès l'instant que tu laisses cette porte ouverte, à un moment donné, tu trouveras des personnes qui ne sont pas censées se trouver à cet endroit-là, précisément arrivées à s'y mettre dans le but de bénéficier du zéro impôt. Allez Petit coquinou, dis-moi la vérité. Quand tu vois au supermarché deux produits achetés, le troisième gratuit, ou trois baguettes achetées, la quatrième gratuite, qu'est-ce que tu fais Tu ne prends pas la petite baguette qui est gratuite Tu la prends pas Non, tu la rends, tu dis au boulanger Non, tenez, monsieur, gagnez un peu plus d'argent, je vous l'offre. C'est ça que tu fais. hein Oui, oui, oui. Si demain tu étais très riche, c'est ça que tu ferais, je le sais. Et c'est pour ça que je t'aime. Allez, on continue, on termine, on termine.
1: C'est au tour d'une autre taxe d'être contestée la TVA, avec deux questions. Est-elle un impôt juste Faut-il la BC sur les produits de première nécessité. La TVA est l'impôt qui rapporte le plus à l'État. 157 milliards d'euros l'an dernier. Les ménages modestes sont ceux qui souffrent le plus de la TVA, mais aussi des autres taxes sur la consommation, comme celle sur les carburants. Des taxes dont le poids n'a cessé d'augmenter ces dernières années.
0: Bon, 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 moi j'ai une proposition. En fait, ce qu'on va faire avec la TVA, c'est que les riches ils la payent, et les pauvres ils la payent pas. C'est le mieux. Comme ça, quand on sera un pays de... Non, je vais, j'allais, <rire> j'allais dire des conneries. Je rigole. Non, la TVA, c'est pareil, même chose, même combat que la CSG. Je vais pas m'étaler là-dessus. Donc, tu l'as compris. Euh, dans ce reportage, on, on, on a vraiment ciblé les classes populaires et on a montré l'ensemble des choses qu'on paye. Ils... Sur la fin, là, je trouvais qu'ils allaient beaucoup, enfin, rapidement. Ils n'ont pas compté les taxes sur les carburants, effectivement, qui sont des taxes indépendantes. Il y a plein de taxes que tu ne connais même pas, je suis sûr. Je te donnais un truc tout con que j'avais découvert. Il y a des taxes différentes quand tu vends du porno. Moi, c'était un truc ça m'avait choqué. Tout ça, bon, enfin bref, on ne va pas rentrer là-dedans. Ce n'est pas le propos. On arrive au point de l'émission. On arrive à la conclusion. Première chose que je dois te dire à ce stade et qui est essentielle à mes yeux, c'est que tu l'auras compris. Dans ce pays, on a un problème avec les riches. Voilà. Je pense que pas ce n'est pas une révélation. Dès qu'il y a un problème, les pauvres ne doivent pas payer. Alors déjà, quand est-ce qu'on est pauvre Moi, j'ai envie de poser cette question. Mais qui est pauvre, juste Parce que, je veux dire, si tu te prends comme modèle de référence, par exemple, on, on, moi, je dis ça, bien évidemment, je dis rien tu prends par exemple comme modèle de référence Monaco. Imaginons que nous soyons tous monégasques. Après tout, Monaco est en France, mes amis. N'est-ce pas Ne dis-je pas une connerie là Non, je ne dis pas de conneries. Monaco est bien en France, tu es d'accord Bon, comme Monaco est en France. Imaginons qu'on va à Monaco et qu'on prenne le revenu médian. C'est quoi être pauvre C'est quoi être riche si on est monégasque Tu t'es posé cette question. C'est quoi être pauvre C'est quoi être riche Il y a un bouquin, moi j'en parle souvent. Dans les 20 ans qui arrivent, on sera tous salariés chinois. On, sera tous, on aura tous un employeur chinois. Ça me fait mourir de rire parce que, si tu veux, euh, ce que je trouve de drôle derrière tout ça, c'est que quelque part, si les Chinois nous prennent tous nos emplois, on est des futurs pauvres en fait, si on n'a plus de travail. C'est très amusant de voir euh, à quel point notre mentalité est non seulement négative mais en plus elle est petite, je suis désolé on pense petit en France, hein. je m'excuse de te le dire, d'ailleurs c'est bien que tu m'écoutes, je vais essayer de te faire penser un peu plus grand parce que ça vole pas très haut. Hein. D'ailleurs je t'invite à écouter mon émission sur Bernard Tapie si tu l'as pas déjà fait parce que dedans il y a un sondage qui est très intéressant dont il fait état. Je le dis souvent, cette émission sur Bernard Tapie, j'ai adoré la faire parce que j'avais l'impression de faire une émission contemporaine, même une, une émission intemporelle, que dis-je Intemporelle. Bref, ce que moi je veux te dire, c'est que le problème de la TVA, c'est le même problème. On va encore nous ressortir le bon vieux machin du « quand t'as 100 000 euros sur ton compte, ben, la TVA, ça te coûte moins cher que quand t'en as 1000 Mais c'est débile cette réflexion, ça m'énerve. Oui, c'est vrai, oui, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas vrai, mais elle m'énerve cette réflexion parce que l'effort pour avoir 100 000, il n'est pas le même que pour en avoir 1000. Trouver un travail, comme le dit si gentiment Jean-François, c'est de l'ironie ce que je vais faire, mais c'est amusant, tu traverses la rue et t'en trouves un. Aller créer une entreprise et chercher de l'argent, c'est tout autre chose. S'il y a une chose qui est sûre, c'est que nos gens François, ils n'ont jamais traversé la rue pour aller chercher un emploi. Ça, on en est sûr. Et la deuxième chose qui est sûre, c'est encore moins. Ça, ils ne l'ont encore jamais fait. Ils n'ont jamais créé une boîte parce que là, on ne te parle que des taxes que, que supportent les particuliers. Ils mériteraient, c'est le moment que je le cale, que tu vois les taxes que paye une entreprise. Parce que bien évidemment, c'est chasse gardée pose-toi une question, on fait que de faire des émissions, le club des riches, la TVA que pour les riches, les riches, les riches, les riches. Est-ce que tu t'es déjà demandé ce que paye un riche Parce que je crois que tu pleurerais, mon ami. Si tu n'aimes pas les riches, en tout cas, c'est vraiment pas la meilleure des émissions. Je ne suis pas là à te dire que j'aime les riches, mais je suis là à te dire que la richesse, c'est ce avec quoi tu as ton argent. Je crois que même si toi qui m'écoutes, tu es pauvre, tu es bien content d'avoir ton salaire à la fin du mois, qu'il soit sous forme de CAF, ou qu'il soit sous forme de salaire donné par ton patron, si tu es content d'avoir cet argent pour le dépenser, tu es donc content d'avoir un riche qui est là pour te le donner. Donc, arrêtons de cracher dans la soupe, arrêtons de mordre la main qui nous nourrit, essayons de nous élever un petit peu, et maintenant, essayons de voir, parce que c'est ça la réalité, qu'est-ce qu'on paye en France, parce que là... Les reportages s'arrêtent là. Mais donc, ils ne prennent pas le foncier, ils ne prennent pas l'ISF. Toi qui m'écoutes et qui fais de l'investissement immobilier, garçon, je te fais acheter trois immeubles à 500 000 euros. Je te fais acheter trois immeubles à 500 000 euros et tu peux ne pas me croire, mais je suis capable de te faire acheter trois immeubles à 500 000 euros. C'est même facile pour moi. Je sais exactement comment faire pour te faire acheter trois immeubles à 500 000 euros. Tu vas gagner avec ces immeubles. Allez, je suis mauvais, mais ce n'est pas mon cas. Mais je suis mauvais, ces trois immeubles te rapportent. 40 000 euros par an, ce qui fait que tu gagnes 10 000 euros par mois. Tu payes l'ISF en plus de tout ça, tu n'as acheté que 3 immeubles. Et entre nous, 3 immeubles, c'est ridicule. Hein. 3 immeubles à 40 000 euros par an, d'accord Si on fait un calcul toujours pareil, rapide, hein, on, on est sur, comment dire j'ai fais une bêtise. 40 000 euros par an, on est sur 3 300 euros par mois, tu es d'accord avec moi Et 3 300 euros par mois, ça nous fait même pas 6 appartements je peux te dire qu'un immeuble avec, à 500 000 euros tu auras plutôt 8 lots tu auras plutôt 8 lots qui vont te remporter en moyenne hein, 500 euros par mois donc la réalité sur des immeubles à 500 000 euros c'est que tu vas plutôt gagner 48 000 euros par an d'accord et donc tu vas plutôt gagner 144 000 euros par an et ça va te ramener à 12 000 euros par mois et là tu payes non seulement l'ISF mais tu es dans les gros revenus enfin bref tu as la, le nez dans la chmookblic là et tu n'es pas très content de payer tous les impôts dont on ne te parle pas cette émission. Bref, voyons maintenant, sans payer tous ces impôts dont je fais faire état, ce que tu payes en France. C'est pour moi le meilleur moment de ma vie. Je peux enfin rétablir la vérité dans ce pays sans, sans que ce soit moi qui te dise ce pourcentage.
1: Alors au final, quand on additionne les taxes sur la consommation, les taxes locales, les charges sociales dont la CSG et l'impôt sur le revenu, quel est le taux d'imposition globale de nos quatre familles Vous allez être très surpris. Les trois premiers foyers sont imposés quasiment à la même hauteur. Les impôts absorbent un tiers de leurs revenus bruts. Et notre contribuable plus aisé redonne lui quasiment la moitié de ses revenus.
0: Alors je te traduis parce que tu vas me dire un tiers, la moitié. Alors tu payes 30% d'impôts sur des revenus modestes en moyenne en France. Ce qui, somme toute, est relativement cohérent. Dès que tu commences à gagner un peu d'argent, parce que pour moi, le mec qui gagne un peu d'argent, il paye 50% d'impôts, il donne la moitié. Je veux dire, prends un Mac dans la rue et au moins il te protège. Oui, parce que ça, tu le sais pas, je parle, ça peut paraître vulgaire. Tu peux être choqué à ce stade de mes propos, mais <rire> laisse-moi te dire une chose. En matière juridique, si tu as un procès, un litige, avec un droit, on va dire, étranger, d'accord La France perd. C'est-à-dire qu'en gros, hein, aujourd'hui, le système juridique français n'est pas en mesure de te pro protéger correctement contre un problème juridique international, hein, pour peu que tu te fasses attaquer. Alors, ça dépend du pays, parce qu'il y a des pays, bien évidemment, qui sont entre guillemets plus faibles que la France et des pays qui sont plus forts que la France, mais des pays qui, pour toi, de ton point de vue, te semblent égaux. Je vais te prendre un exemple tout bête. Et ce n'est pas une question d'argent. Hein. Voilà, on va prendre une question toute bête. Tu as un enfant. Et tu te bats pour la garde de ton enfant. Et ton enfant est dans un pays équivalent à la France et tu te retrouves en procès. A ton avis, qui gagne <rire> Mais Moi, je vais te dire qui perd. La France. Donc, tu te retrouves à payer des impôts pour en plus ne pas avoir des... un droit suffisamment fort pour faire face selon quel droit se retrouve en face de toi. Non, mais what the fuck Et je vais te dire qu'en réalité, plus tu montes en revenus, plus tu as affaire à un droit international, plus tu es dans du droit international, plus quand tu payes des impôts, tu t'attends à avoir cette protection. Bon, je m'énerve un peu. Là, on va se calmer, on va se calmer. Mais alors, Nicolas, tu vas me dire, Nicolas, je comprends pas où tu veux en venir. Alors, je vais t'expliquer. Je vais en venir d'abord pourquoi on comprend pas le système français. Je vais te donner la réponse, mais c'est pas moi qui vais te l'a donner, c'est le reportage. Et surtout, je vais en venir au point. On est donc, je résume, à 30% sur nos, on est à 30% sur nos deux du milieu. Donc c'est-à-dire la famille qui a eu l'accident de vie là. Tu sais, je me rappelle jamais des noms. Tu, si tu t'en rappelles, tant mieux pour toi eux que j'adore parce que pour moi c'est le symbole de la France et mon, mon gendarme là qui a pris un deuxième emploi à la casse, ça je l'ai retiré du truc mais bon tu le découvres maintenant, c'est bien, mon gendarme qui a pris un second emploi à la casse qui eux payent plein pot et ils payent 30%, ok Dès l'instant que tu dépasses en fait les 72 000 euros, hein, on, on va pas se mentir, hein, c'est à peu près ça, hein, tu dépasses les 72 000 euros si tu sais pas parce que si tu gagnes pas ça, tu sais pas ce que ça fait, ça fait les 6 000 euros par mois, euh, tu vas taper dans les 50%. En sachant que plus tu montes, plus en réalité, il y a d'autres taxes qui s'ajoutent et en réalité, tu as 60 en France, tu as 60,3 si tu ne fais rien. 60,3 d'impôts pour un droit, pour tout un tas de choses qui n'ont pas les vertus qu'ils devraient avoir ou en tout cas l'usage qu'ils devraient avoir. Alors attention, je ne veux pas cracher dans la soupe, je te l'ai dit. Moi, je trouve que la France il y a de très bonnes choses, notamment l'école gratuite, tu vois, etc. Le sens critique, on peut dire ce qu'on veut, on a un très bon sens critique. Alors, est-ce que c'est un atout J'en sais rien. Moi, ça me sert de moins en moins. La critique me gonfle plus qu'autre chose, mais on a quand même un très bon sens critique, etc. Par contre, maintenant, essayons de comprendre la France. C'est quoi la France Finalement, tu, tu arrives au bout de cette émission ah, tu m'as dégoûté avec ton émission, j'ai un peu rigolé, mais quand même, ça m'a saoulé. Non, écoute, je veux que tu comprennes à quoi sert la France. La France, elle a un objectif. Elle veut réduire les inégalités. C'est-à-dire qu'en en fait, la France a comme objectif de, de faire en sorte que nous soyons tous égaux. Donc en fait en gros, le but de la France c'est de faire en sorte que nous soyons sur le même niveau de revenus et que les écarts entre les personnes soient réduits. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent et je suis complètement d'accord avec ça. Si tu comprends ça, tu comprends quel est le fondement même de la
1: France. Malgré ces imperfections et ses injustices, le système fiscal permet de diviser quasiment par deux les écarts de revenus entre les plus pauvres et les plus riches des Français.
0: Alors, ça sera une préconclusion. Je ne sais pas si ça existe de dire ça. C'est-à-dire que, euh, comment dire euh, En fait, ce que, je vais te, ce que tu viens d'entendre, pour moi, c'est une, euh, une partie de la conclusion, c'est que la France, effectivement, voilà, elle cherche à euh, lisser les inégalités entre elles, elle cherche à les réduire, à les diminuer. Et, euh, et voilà, euh, j'ai rien d'autre à dire, en fait. Ça... ça, ça ça peut ne pas te convenir, je peux l'entendre et le comprendre surtout, mais c'est la réalité. Il y a une, une volonté de faire en sorte qu'il y a peu d'inégalités. Maintenant, moi, ce qui m'a énormément et profondé, profondément dérangé dans cette émission-là que j'ai reprise, c'est qu'il manquait fatalement, le, premièrement, le couple, Robert et Brigitte, qui profitent, des, 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 enfin qui profitent, c'est pas le mot, qui viennent chercher ce qu'on leur donne, voilà. Euh, et ça, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir dire profiter, mais ils ne profitent pas. Tu vois D'ailleurs, le lapsus que je viens de faire, il est ultra révélateur. C'est-à-dire que pour moi, tout le sentiment d'inégalité qu'ils ont voulu faire état de manière floue dans ce reportage, il n'arrivait pas à être très clair parce qu'il manquait cet exemple-là. Il manquait l'exemple de Robert et Brigitte qui viennent prendre ce qu'on leur donne, donc ils ont raison, mais que si on n'en parle pas, ben on ne comprend pas pourquoi il y a ce malaise. Et surtout... Moi je veux rajouter autre chose, je ne vais pas te parler de Robert et Brigitte, je vais te parler de, 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 de deux sœurs que j'ai connues il y a longtemps, rapidement, je te fais rapidement et après on conclut vraiment. Euh, ces deux sœurs en fait, il y en avait une qui vivait à Paris, je me rappelle comme c'était hier, et l'autre qui vivait dans ma région. Et un jour on avait eu une discussion houleuse, je vais la qualifier comme ça, parce que euh, la sœur de Paris s'était mise à engueuler sa sœur et moi je m'étais mis un petit peu à la défendre. Donc tu vois, pas du tout le, le schéma que tu dois imaginer parce que sa sœur était très en colère de par la vie qu'avait son autre sœur qui finalement ne travaillait pas, elle ne comprenait pas ses choix. Et surtout, en fait, ce qui l'a supporté par-dessus tout, c'est quand elle, elle lui disait « mais j'ai plus d'argent que toi à la fin du mois ». Et alors ça, elle ne voulait pas l'entendre, mais c'était la réalité. Et moi, je lui disais « mais tu peux pas engueuler ta sœur qui fait un choix de raison ». Elle faisait un choix de raison. C'est-à-dire qu'elle, quand elle se posait et qu'elle faisait le bilan de la situation et qu'elle voyait qu'à un moment donné, elle avait plus d'argent et surtout plus de temps libre en ne travaillant pas, moins de problèmes, moins de stress. Mais qui peut blâmer ces gens-là Je suis désolé de conclure là-dessus, mais vous ne pouvez pas les blâmer. Ils ont raison. Et j'étais, à ce moment-là, de son côté. Elle avait bien raison. Et encore, comme je vous le dis, je ne parle pas dans cette émission de ces personnes qui, en plus de faire ce choix-là, font le choix de travailler à côté sans rien déclarer. Parce que alors ça, c'est le vrai secret de Polychinelle dont personne ne parle. Tu as, as des fois deux, trois émissions qui abordent le sujet. Moi, je ne l'aborderai pas parce que je connais des gens qui le font. Ça me met mal à l'aise déjà parce qu'il y a des dimensions. Ben voilà, Ben Je pourrais raconter des histoires assez glauques à ce niveau-là. Mais ne ignorer ça, c'est ignorer le vrai fond du problème. Donc voilà, moi je voulais rétablir le malaise réel de cette émission en rajoutant cette famille-là. Maintenant, dans la prochaine partie de l'émission, vous aurez la partie du riche qui manque. Parce que comme je vous ai dit, il manquait un riche qui gagne 100 000 euros par mois. Vous allez le voir, on va y arriver. Et on va d'ailleurs passer une émission assez hallucinante et lunaire tous ensemble. Et maintenant, nous, cette, nous allons conclure cette émission par la première et les questions essentielles, finalement que nous avons le droit de nous poser. C'est pas moi qui vais la poser, c'est notre ami très connu qui va la poser maintenant. Allez, vas-y, c'est à toi.
2: Première question, est-ce que nous sommes oui ou non Nous, les Français, les champions de la fiscalité Incontestablement, il y a le football et les impôts, champions du monde. Euh,
0: c'est ce que dit euh, l'OCDE qui regarde euh, les impôts partout euh, dans le monde. On, on se partage le titre avec les Danois. En gros, ça veut dire quoi, ça Ça veut dire que quand on produit 100 euros en France... Par notre travail, par les impôts qu'on paye, par la consommation, par les exportations, eh bien l'État va en reprendre 46,20, ce qui nous place largement, très largement, devant tout le monde. Donc tu vois, finalement, 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 ils ont fait une cote mal taillée en bout d'émission. Ils te disent 46,20 sur 100 euros, tu gagnes quand tu gagnes 100 euros. En fait, mec, prends l'habitude d'en dépenser que la moitié. <rire> en fait, l'État le fait pour ton bien, je te rassure. Et surtout, en bout de course, ne rêve pas. Moi, j'ai des amis qui sont en, en retraite, là, qui arrivent en retraite et qui demandent leur retraite. Encore une fois, c'est un système d'égalité. Tu vas prendre un énorme salaire, tu n'auras pas une énorme retraite. Ne rêve pas. Ce n'est pas un pays qui marche au mérite. Hein. C'est un pays qui marche à l'égalisation. Tu m'as compris. Donc... Moi, je suis... Dra... Enfin, J'allais suis... dire dramatique. Pas... Je suis euh, désespéré, en fait. Quand j'entends ça... Je me dis, mais euh, enfin, ils ne sont pas au courant qu'on est les derniers. Moi, quand j'étais dernier, ben, je prenais ma copie, j'allais dans mon coin, puis je prenais tout et je recommençais. Et j'essayais d'être meilleur. Moi, j'ai l'impression qu'on ne fait rien pour s'améliorer. Et puis, le problème, c'est que, enfin, pour moi, le fond du problème de tout ça, et ce n'est pas moi qui vais te dire la conclusion, parce qu'elle était aussi dans l'émission. Pour moi, dans cette émission, il ne manquait finalement que mon exemple de Robert et Brigitte. Mais la gravité de tout ça. La, la gravité, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait des cours d'économie pour comprendre le malaise qu'il y a. C'est que tout cet argent qu'on leur donne, qu'on donne à l'État, il ne va pas dans l'économie. S'il ne va pas dans l'économie, il n'y a pas de croissance. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, il y a plein de gens qui ont toujours dit que trop d'impôts tuent l'impôt, qu'au-delà de 30%, l'imposition est punitif. Je, je, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment cela fonctionne. Et encore une fois, comme je t'ai dit, il y a plein d'impôts qui ont été oubliés il y a plein d'impôts qui n'ont pas été mis. Et la réalité, c'est que tu peux tabler sur plutôt plus que ça. C'est-à-dire que les 46,20€ que tu entends là, c'est la tranche basse. La vérité, c'est qu'on est à 60,3% sans aucun montage financier. Donc, trois choses à te dire. Premièrement, euh, si tu comptes acheter en nom propre, réfléchis et sois sûr de toi et un plan. Deuxièmement, je te l'ai déjà dit, je te le redis à la fin. C'est le meilleur moment pour te le dire. J'ai fait un programme, il est énorme, il marche super bien, tu vas apprendre plein de choses sur la fiscalité. Troisièmement, et c'est de loin le point le plus important, la France, je crois que c'est une manière de voir les choses. On adhère ou on déteste. Malheureusement, euh, je ne crois pas que de rester et de râler, ce soit la bonne solution. Je n'ai pas la vraie bonne solution. La seule chose que moi, j'ai à te dire, c'est que tu dois faire un choix qui doit te convenir. Je vais te le dire autrement, un choix qui doit faire que tu vas accepter la réalité dans laquelle on vit. Et je pense qu'il n'y a personne qui peut faire ce choix à ta place. Si tu restes et que tu as mal, je pense que même si partir te semble être plus douloureux encore, c'est sans doute la meilleure solution que tu aies. Et pourtant, Dieu sait que j'incite personne à partir, mais c'est ce que je pense. Voilà. Ce n'est pas facile de conclure une émission comme ça. Pour moi, le gros de l'injustice... Euh, fiscal que nous ressentons est effectivement dû à cette multitude de taxes injustes, incompréhensibles, sans explication où on ne sait pas où va cet argent, mais aussi il est dû au fait qu'il y a une tranche euh, très très basse de la population, alors c'est pas péjoratif quand je dis ça, en tout cas une tranche en dessous de la tranche à 0%, une tranche qui vit des aides sociales, qui elle, non seulement ne cotise à rien, mais en plus ne produit rien et qui donc, euh, en dehors d'éviter une misère sociale réelle dont je, je consens son existence et que je consens aussi qu'elle n'est pas bonne et qu'elle peut nuire à la vie en société, euh, la manière dont elle est traitée par notre pays, je ne pense pas qu'elle soit la bonne solution. Je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un théologicien, enfin, je ne suis pas une personne, euh, Voilà, je, je, je fais juste état d'un ressenti à ce stade personnel. Je pense qu'il y aurait d'autres manières de faire que ce que nous faisons aujourd'hui. Euh, à ceux qui ont les moyens d'agir, je vous laisse le soin de la réflexion. Moi, comme je le dis souvent, je suis très bon pour poser les questions, mais pas forcément pour amener les bonnes réponses. À bon entendeur, je vous laisse avec le mot de la fin, qui, par... qui a déjà été dit, mais qui pour moi est le mot parfait pour cette émission. La suivante, la semaine prochaine, et nous allons voir maintenant le cas de nos amis riches, voire très très riches. Bref, les vrais riches, et de la même manière, je vais décortiquer tous les problèmes, comme je vais décortiquer aussi tous les avantages de ce statut-là.
2: Ça veut dire que quand vous en prenez beaucoup dans les poches de l'entreprise ou du citoyen,
0: bah il en a moins pour consommer et réinjecter dans l'économie. Pense à me laisser une note là où tu écoutes cette émission et un commentaire. C'est encore ce qui m'aide le mieux euh, pour faire connaître cette émission. Si tu fais partie de la famille, n'hésite pas à prendre le téléphone d'un de tes proches et à l'abonner sauvagement. Je te rassure, on fait tout ça dans la famille, c'est normal. Et enfin, si tu veux travailler avec moi, tu vas sur le site immobiliercompagnie.com, tu vas dans l'onglet programme et tu prends l'un des programmes et on travaille ensemble Tu verras C'est vraiment fabuleux Et après pour finir Et terminer tout ce Magnifique passage de fin Tu peux télécharger mon livre Devenir riche sans argent Je t'offre les 100 premières pages tu vas, tu vas rêver Avec ces 100 premières pages Tu vas pareil sur le site Dans l'onglet livres Où tu prends le pop-up Je te laisse faire Je ne suis pas inquiet Tu vas trouver Et je te dis à très bientôt Dans une prochaine émission Salut